0: Dag beste luisteraar en welkom bij deze aflevering van onze podcast over het Cultuurcafé. In de vorige aflevering spraken we al met Nico van Oppen om het concept Cultuurcafé te bespreken. Het Cultuurcafé wil iedereen toegang laten krijgen om deel te nemen aan cultuur, Dat wil zeggen dat inclusie centraal in onze werking staat. Maar wat houdt dat nu precies in, inclusie? En waarom is het zo belangrijk om te werken aan een inclusieve samenleving? In deze aflevering ga ik in gesprek met Beno Schrapen, orthopedagoog en auteur van het boek Excluses, wat uitsluiting doet met mensen. Beno werkt al meer dan 20 jaar rond het thema inclusie en beschrijft in zijn boek verschillende exclusies die mensen met een beperking dagelijks uitsluiten van het maatschappelijk leven. Een persoon met een brede expertise en een sterke aanvulling voor het cultuurcafé. Let wel beste luisteraar, deze opname vond plaats in een café, dus jullie zullen af en toe wat achtergrondgeluid horen. Laten we luisteren naar dit boeiend gesprek en ik wens jullie alvast veel luisterplezier.
1: Leno, vandaag hebben we het over het thema inclusie. Ja. In de titel van uw boek gebruikt u ook het woord exclusies. Wat kunt u ons eigenlijk hierover vertellen? Ja,
2: exclusies definieer ik eigenlijk als, of omschrijf ik als, um, de excuses die worden gebruikt om aan exclusie te doen of uitsluiting te doen in onze samenleving. Hm. En dan meer bepaald in functie van bijvoorbeeld mensen met een beperking, maar ook breder. Uh, dus wij gebruiken allerlei voorwens als argumenten, allemaal ja-maars. Ja-maar, eh, dat gaat hier niet. Ja-maar, dat is niet voor ons. Ja-maar, wij zijn daar niet voor opgeleid. Ja-maar, wij hebben daar de middelen niet voor. Ja-maar, onze uh, huis of onze omgeving is niet toegankelijk. Uh, Ja-maar, uh, de mensen geraken hier niet. Uh, Ja-maar, dus, dus duizenden, honderden ja-maars uh, om mensen uh, met een beperking... Niet laten deelnemen. Uh, en dat kan zijn dat die jammer gerechtvaardigd zijn, maar het eindresultaat is natuurlijk dat <laughs> heel veel mensen met een beperking niet kunnen deelnemen aan, de, aan het reguliere leven, en aan het gewone leven en alles wat de samenleving te bieden heeft. zijn ja, onderwijs, dan bedoel ik onderwijs samen met andere kinderen, uh, samen met de kinderen in de buurt naar school gaan, samen met de broer en zus naar school gaan, zonder eerst twee uur of anderhalf uur op een bus te moeten zitten. ...deelnemen aan de plaatselijke jeugdbeweging, aan de plaatselijke vrije tijds- en sportvoorzieningen, hobby's, ateliers, weet ik veel. Dus daar, daar worden zij een beetje van, van uitgesloten. En daardoor komen zij in zo'n aparte omgeving terecht. En dat is de grootste, jammer. die dan daar spelen Het grootste exclusies. is, ja maar, uh, voor u is er iets aangepast, hè. voor u, je bent beter daar. Hè. Je kan beter daar, dat zijn de mensen opgeleid, dat is speciaal voor u gemaakt... Je kan beter daar gaan. Dus alles wat ik nu heb genoemd valt eigenlijk onder de term excuses, Want eigenlijk uh, hebben die excuses, die argumenten, die voorwensels, die kunnen misschien wel uh, terecht aanvoelen. Maar die zijn eigenlijk niet terecht. Want eigenlijk is er geen enkele reden, nog ethisch, nog uh, juridisch, nog psychologisch, om mensen met een mensen niet te laten deelnemen wanneer zij voor hun werking kiezen. Dus je zou eigenlijk blij moeten zijn dat mensen naar je komen, want ze willen zijn dat ze zich identificeren met wat je brengt, dat ze met je willen meedoen, enzovoort. enzovoort. Dat ze voor hebben gekozen. En als ze voor uw school hebben gekozen, voor uw je jeugdwerking, voor uw je buurtwerking. Dus in die zin is, is elke excuus, is elke excuus, elke ex-voorwensel, ex elk argument dat mensen gebruiken, te goedertrouw. Ja, vaak. Want mensen zijn er echt van overtuigd dat men beter af is. In die aparte, aangepaste omgeving. Nou, het kan beter maar naar een atelier gaan voor kinderen met autisme, want dat is speciaal voor u. Dus als je daar. Uh, mensen zijn er vaak van overtuigd, maar eigenlijk is elk argument te weerleggen. Ja. En eigenlijk is er geen enkele reden, geen enkele reden rechtvaardigd. Uitsluiting.
1: Dus eigenlijk mensen worden constant. En in dit geval spreek je in die boeken over mensen met een beperking. Ja. Worden mensen constant uitgesloten van het dagelijks regulier leven, om het zo te zeggen? Waarbij excuses worden gebruikt, ook wel met, met beste bedoelingen eigenlijk. Ja. Worden mensen uitgesloten van het dagelijks leven van eigenlijk de normale mens? Want daar komen we zelfs wel op terug over de, de normale mens. Is dat eigenlijk een korte samenvatting? Ja, ik maar kan maken? ja,
2: maar we kunnen daar nog zelfs verder gaan, want al die excuses... We stellen ons daar geen vragen bij. Mm -hmm. We vinden dat normaal. Ja. Dat is de normale gang van zaken. Dat is hoe we onze samenleving hebben georganiseerd. Ja. Dat is hoe het beleid eigenlijk dat financiert en subsidieert. Want je kan veel meer middelen krijgen, meer subsidies krijgen, als je een aparte werking hebt dan als je een inclusieve werking hebt. Ons beleid is zeer weinig gericht op inclusie, nog in beleid, nog in financiering. Ja? Dus eigenlijk wordt die exclusie ...wordt eigenlijk uh, systematisch aangemoedigd. Ja. En men denkt dat dat voor iedereen het beste is. Zowel voor de mensen die in die reguliere omgevingen... ...in die normale omgevingen kunnen functioneren... ...want dan moet die geen rekening houden... ...met die mensen met een beperking die vaak toch als een soort van last worden bekeken. Dat is de beeldvorming die wij gecreëerd hebben. En aan de andere kant hebben wij allemaal structuren die dat allemaal in stand houden. Hè. Allemaal eilandjes... Ik noem in het boek ook het de, de handicap archipel, allemaal eilandjes waar mensen met een beperking vertoeven, samen met specialisten, samen met mensen die speciaal daarvan opgeleid, maar waar dat de, de, de overzetboot naar het, of de brug naar het reguliere leven eigenlijk zelden wordt uh,
1: gebruikt of geïnstalleerd. Ja. Exclusie, we leven eigenlijk in een exclusieve samenleving, als ik het zo mag zeggen. Mensen die niet binnen de norm passen, mensen met een beperking, worden eigenlijk, zoals ik net verteld, op aparte eilandjes geplaatst. Waar, met gespecialiseerde hulpverlening, afgesneden van
2: het vasteland.
1: Ja. Dus het vasteland, ja. ja. Nu, tegenover die exclusieve indeling, die eigenlijk wordt opgelegd door het beleid, gefinancierd door het beleid, spreekt je eigenlijk in uw boek over een inclusief perspectief, waar we eigenlijk naartoe zouden moeten gaan: ja. inclusieve samenleving. Wat wil dat eigenlijk zeggen?
2: Een inclusieve samenleving, we kunnen dat, we kunnen dat zeer eh, ingewikkeld en groot maken. Nou, als een soort van Rianse berg waar we voor staan. En waar we die soort van utop, utopische berg is van in de inclusieve samenleving gaan we toch nooit halen. Dit, dit is het beste wat we kunnen krijgen vandaag de dag. Maar we kunnen ook zeer klein maken. Maar als ik het over inclusie gaat, dan, dan beperkt ik mij vaak tot twee... Definities. Een inclusieve samenleving is een samenleving met zo weinig mogelijk uitsluitingsmechanismen. Dus een eerste stap in het, in het bouwen aan een inclusieve samenleving, is het wegwerken van uitsluitingsmechanismen. Dat geldt niet alleen voor mensen met een beperking, het geldt ook voor armoede, het geldt ook voor discriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van, van gender, of van, van cultuur of, of religie of wat dan ook, of op basis van naam dus of afkomst. Dus dat geldt voor alles. Eigenlijk moeten we af van al die uitsluitingsmechanismen, want een uitsluitingsmechanisme leidt automatisch tot discriminatie. Hè? Dus dat is eigenlijk één de link. En discriminatie is tegen de wet, is tegen de randwet. En een tweede definitie, die vind ik eigenlijk nog belangrijker, en die sluit daar ook op aan, dat is een inclusieve samenleving doet, doet recht aan de diversiteit binnen de samenleving. Dat wil zeggen dat je de rechten respecteert van de diversiteit binnen de samenleving. En dat die ook die diversiteit helpt ontwikkelen. He, dat die recht doet aan het feit dat iedereen verschillend is. En het feit dat iedereen op een verschillende manieren in deze samenleving staat. Op een verschillende manier kan bijdragen. Op een verschillende manier kan ontwikkelen. En daar moeten wij eigenlijk vooral op inzetten. He, want we zijn allemaal verschillend. He, ook de diversiteit binnen de mensen met een beperking is even groot als binnen de rest van de samenleving. He. Als je twee mensen samenzet heb je al diversiteit. He, iedereen. Gaat uniek leven leiden. En de vraag is dan ook, ja, bijvoorbeeld wanneer het gaat over mensen in armoede, mensen met een beperking, welk uniek leven willen zij leiden in die samenleving? Dus het is een inclusieve samenleving, werkt voortdurend aan de, de, de insluiting, de participatie, de gelijkwaardigheid van, van mensen. En zorgt ervoor dat hulpverlening en zorg, dat natuurlijk cruciaal is, maar dat die eigenlijk. Ondergeschikt is aan de participatie en deelname in de samenleving, dat die eigenlijk ten dienste staat van het kunnen uitbouwen van een volwaardig leven. En de belangrijkste reden waarom ik op, op mensen met een beperking heb gefocust, omdat in, ik ben ondertussen al twintig jaar met dat thema bezig. En ik zie, rondom mij, ik woon in Antwerpen in Antwerpen Noord in een zeer uh, diverse buurt, ik zie ook in de media. en Ik zie dat voorbije twintig jaar daar vooruitgang is gemaakt, vlak van inclusie op, van, op basis van cultuur of op basis van soms als op armoede soms een beetje. Hè. Maar er is één groep voor wie het laatste twintig jaar amper iets is veranderd, globaal gezien. Dat zijn de mensen met beperking. En dan krijg je een soort van geïnstalleerde en gesubsidieerde segregatie. Omdat wij allemaal denken dat is het beste voor die mensen hè. En laat me eerlijk zijn, de mensen zelf vinden dat ook soms het beste. Hè. Want waarom zou je... We willen deelnemen aan een samenleving die niet eens aangepast. He, wanneer je in een, een ontoegankelijke omgeving komt, dan is die per definitie
1: onveilig. Het is dus net omdat mensen met een beperking niet kunnen deelnemen aan het regulier leven, dat er ook geen veranderingen gaan tewezen gebracht
2: ja. worden. Voilà. Ja. Voilà. Ja. Dat, dat is dat het
1: zo. Uh... Ja,
2: klopt, klopt helemaal. He, dus het is daar in een visie cirkel. Aan ja. de ene kant zeggen we van, jij zit u apart, want dat is het beste voor jou. Dat doen we al, al, nou, al eigenlijk al eeuwen. Hè. Heb, daarom heb ik een stukje geschiedenis uh, in het boek uh, gezet. Van hoe, hoe zijn we daartoe gekomen? Hè. In het apart zetten van mensen. Maar we hadden gedacht dat dan na de Tweede Wereldoorlog, waar we onze samenleving opnieuw hebben opgebouwd, dat we daar de grote switch zouden doen. Zoals bijvoorbeeld in Scandinavië is gebeurd of in andere landen is gebeurd. Maar dat is dan uh, in Vlaanderen of in België meer bepaald niet gebeurd. Want daar hebben wij terug aangesloten bij... De situatie van voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk het bouwen van voorzieningen, instituties, instellingen die pasten bij onze cultuur, die rond de term beperking en handicap vooral medisch en religieus was geïnspireerd, hè, de hulpverlening en opvang. En religieuze en medische opvang is, is door hele eeuwen ook altijd apart gebeurd van de van samenleving. Ja. En daardoor hebben wij niet alleen onze samenleving, onze samenleving zo georganiseerd, maar hebben wij ook die beeldvorming bij iedereen erin geplant al jaren. Iedereen die in Vlaanderen opgroeit, kan opgroeien zonder in zijn leven ooit maar één leeftijdsgenoot met een beperking tegen te komen. He? Misschien is de, vroegste, de eerste persoon die je tegenkomt met een beperking, is misschien gro je grootouders, omwille van ouderdom. Maar in het dagelijkse leven... Zijn die mensen onzichtbaar, zijn niet vertegenwoordigd, zijn, zij nemen geen deel op verschillende beslissingsniveaus, zijn dus ook niet bij macht om daar iets aan te veranderen. Ze zijn ook altijd in de minderheid.
1: We hadden het juist al over uitsluiting en segregatie, en hoe excluses gebruikt worden om deze eigenlijk te de rechtvaardigen. Ja. In uw boek haalt ook aan dat uitsluiting en segregatie Verbonden zijn aan de norm, aan het normale. Maar wat is dat nu eigenlijk? Dat wat is de norm?
2: Dat is natuurlijk de, de, de hamvraag. De, de norm dat is zoiets dat, dat zweeft in, in de samenleving. Dat is wat eigenlijk de meerderheid als norm gaat bepalen. Je hebt geen andere meerderheid en krijgt geen andere norm. Dus één, de, de, de norm is iets dat, dat fluctueert. Maar als we dat een beetje vanuit een historisch perspectief bekijken, dan is er, is er maar sprake van de norm of van, van het normale, op het moment dat de statistiek werd ingevoerd. En de norm is eigenlijk het gemiddelde. En alles wat niet van dat gemiddelde hoort, dat zijn de, de uitzonderingen, dat zijn de extremen. Het grootste groep zit in het midden, en die bepalen dus, of die vertegenwoordigen dus de norm. En dat is dus het gemiddelde. En degene die buiten dat gemiddelde vallen, dat zijn de extremen die er dan vaak ook uitdonderen. Dus vanuit de, het gebruik van de statistiek in relatie tot testen en, enzovoort, hebben wij in de, in de psychomedische wereld, hebben wij een heel systeem uh, ontwikkeld om te bepalen wat de norm is. En de norm is wat door de meerderheid, door de grootste groep, als gezond of goed wordt bepaald. Hè? Nu, vanuit de medische standpunt kunnen we dat nog een beetje begrijpen natuurlijk, want de norm is gezondheid, gezond zijn. De niet-norm is ongezond zijn, of ziek zijn. En de bedoeling is om, om mensen gezond te maken alleen wanneer we het hebben over mensen met beperkingen. Klopt die redenering al niet meer, hè? want mensen hebben, veel mensen met beperkingen hebben voortdurend gezondheidsproblemen, omwille van hun beperking. Dus die gezond maken, of het mensen die chronisch ziek zijn... Hè? dat, dat gezondheidsziek uh, onderscheid, dat, dat werkt daar niet meer. Dus je moet je op een andere manier gaan bekijken. Dus Het is niet omdat je eigenlijk voortdurend in een chronische toestand van gezondheidsproblemen zit, dat je daar niet mag meedoen, of niet, dat je daar niet bij hoort, dat je daar voortdurend in een soort van behandelcentrum moet, moet zijn. Hè? En voor die mensen is natuurlijk de bedoeling dat, zij, dat de behandeling en die uh, medische zorg en die psychomedische zorg dat hij de diensten staat van de participatie. Dus de norm is, is eigenlijk is een onzichtbaar verhaal. Uh, dat wordt bepaald door de meerderheid die eigenlijk aan de macht is. En die gaat bepalen voor anderen wie tot het gemiddelde behoort. En die ook dus gaat bepalen wie er dan uitvalt. En een beleid gaat zich daar ook, ook op oriënteren. Want hoe gaan we dan zorgen dat degenen die er uitvallen er toch bij horen? Dat gaan we dan doen door speciale, specifieke doelgroepen te maken, maatregelen voor die doelgroepen te gaan bepalen. Maar net wanneer een beleid dat doet en wanneer een sector zich daarin inschrijft, zoals een sociale sector of een, of een sector die werkt met mensen met een beperking, daarmee stigmatiseren we juist of blijven wij juist die bijzondere situatie, het feit dat dat gaat over uitzonderingen extremen, blijven we juist bevestigen in de samenleving. Die norm, of met een norm als argument, als uitgangspunt, gaan wij mensen uitsluiten. Terwijl, er is eigenlijk maar één norm. En dat is diversiteit. Want dat is het enige wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Is het feit dat we allemaal verschillend zijn. Dus we kunnen niet binnen die diversiteit, die de realiteit is, dan gaan zeggen van oké, okay, dus dat groepje is dan de norm. En dat groepje behoort niet tot die norm. Nee, het is de bedoeling van samen met de diversiteit proberen die samenleving zo maximaal mogelijk vorm te geven en mensen zo een kwaliteitsvol uh, mogelijk leven te bieden. En dat dat moet met ondersteuning en met tijdelijke opvang in, in, in een aparte omgeving enzovoort. Maar het moet altijd die verbinding zijn met de samenleving, met andere mensen enzovoort.
1: We hebben allemaal recht om te leven in een inclusieve samenleving. Mm -hmm. Het is niet de bedoeling dat er morgen bestaat, ja. Ja, het, het, het
2: feit dat er een norm bestaat, dat is iets dat geïnstalleerd wordt door de structuren en, en, de, en de mensen die het voor het zeggen hebben. Ja. Ik zou de, ik krijg, ik krijg, wanneer je zegt dat de norm is we de eindtermen halen, dan krijg je het onderwijs dat we krijgen. Wanneer de norm van een jeugdbeweging is dat we in een bos kunnen spelen, zelfstandig, dan krijg je de jeugdbewegingen die we hebben. Wanneer we zeggen nee, de diversiteit is de man, dat wil dus zeggen dat onderwijs niet per de definitie moet streven naar die eindtermen, maar dat het onderwijs moet streven naar het maximum uit elke kind, maximaal tot leren en ontwikkelen brengen, dan krijg je een ander soort onderwijs. Wanneer een jeugdbeweging zegt, oké, okay, het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen hier kan komen spelen, en om het mogelijk te maken dat iedereen in het bos kan komen spelen, dan krijg je een ander soort jeugd. Dus wanneer dat je, wat, wat je de personen die het voor het zeggen hebben, namelijk de personen zonder beperking, want de personen met een beperking hebben het niet voor het zeggen, de personen zonder beperking hebben het voor het zeggen, wanneer die diversiteit inbouwen in hun normatief denken, dan krijg je al een andere werking. En mensen moeten bewust zijn dat we zichzelf vaak ook als norm nemen. He, dat een leerkracht en, en een luchtwerker zijn, zichzelf als norm, als norm nemen en, ja. en daar gaan projecteren op de ander. Van ja, ik ben hier uh, geraakt, ik, ik, ik heb hier al die jaren gewerkt en ik heb al gezien dat hoe dat jij functioneert dat hier niet gaat werken. Dus dat gaat niet. He. Dus daar, daar is het een groot, groot probleem, dat een, de dat een norm zich opwerpt als een soort van, van machtsinstrument. Terwijl ik heb nooit begrepen waarom bijvoorbeeld binnen de een beweging, een 70-jarige kan beslissen dat een 15 jarige met een beperking niet mag meedoen. Zeker niet wanneer daar ondersteuning voor bestaat, wanneer een assistent mee komt. Toch zijn er dat situaties die voorkomen. Dus het is een norm die, die, die geïnstalleerd wordt vanuit een machtspositie. Een norm installeren vanuit een machtspositie. Die is er eigenlijk alleen maar om die machtspositie te handhaven. En stel je voor dat mensen met een beperking evenveel te zeggen zouden hebben als wij. Al, al duizenden jaren zeggen wij van, die mensen zijn anders, die mensen die kunnen niet wat wij kunnen. Dat zijn idioten, invaliden, minder validen, kreupelen, enzovoort zoort. Dat is wat wij in de geschiedenis allemaal hebben gezegd. En nu plots komt daar een heel inclusief verhaal aan, die zegt van nee, nee, die mensen zijn gelijkwaardig. Je hebt eigenlijk evenveel recht op deelname in de samenleving, je hebt eigenlijk evenveel recht op alles wat jij hebt.
1: Ja, dat is voor onze samenleving een
2: beetje een shock effect. Ja. Hè?
1: De dominante visie eigenlijk op de norm wordt bedreigd door de opkomst of door het verhaal van inclusie. Ja. Ja. U, in uw boek schrijft, spreek je ook over redelijke aanpassingen die nodig zijn om eigenlijk te komen tot een inclusieve samenleving. Ja, daar moet we zelf over vertellen wat voor staat van redelijke aanpassingen.
2: Ja. ja, ik, ik wil, ik wil in, eerste, in eerste instantie duidelijk maken dat we redelijke aanpassingen als één begrip moeten zien. En niet als twee afzonderlijke woorden. Dus redelijke aanpassingen als één begrip. Dus het gaat niet over redelijke aanpassingen of onredelijke aanpassingen. Het gaat over redelijke aanpassingen als één begrip. En waarom hebben we die nu nodig? We hebben eigenlijk onze samenleving... Nou georganiseerd en geïnstalleerd, er niet van uitgaande dat die grote diversiteit aan mensen moet kunnen deelnemen aan alles. We hebben onze samenleving georganiseerd vanuit het idee dat de meerderheid daar moet aan kunnen deelnemen en dat we voor de andere mensen iets anders hebben. Dus onze samenleving is per definitie ontoegankelijk. Onze omgevingen die wij creëren, dat kan een onderwijsomgeving, een speelomgeving, een werkomgeving, een openbare omgeving... Een dienstverlening die is per definitie ontoegankelijk voor een aantal mensen. Het meest duidelijke is dat voor mensen met een fysieke beperking of mensen met een zeer zichtbare beperking. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking zijn omgevingen onduidelijk, onbegrijpbaar. Omdat er te veel tekst wordt gebruikt, te veel taal wordt gebruikt, veel te weinig. Cryptogrammen worden gebruikt. Eh, nee, pictogrammen, sorry, geen cryptogrammen. Pictogrammen pictogram. <laughs> worden gebruikt eh, enzovoort. Dus we hebben onze samenleving gecreëerd ook weer voor die norm. Voor de mensen waar we, jou, we verwachten dat die gaan deelnemen. En andere groep mensen nemen niet deel, die hebben in aparte omgevingen gestoken, dus daarvoor moeten we die ook niet toegankelijk maken. Nu, om dat te overbruggen zijn er redelijke aanpassingen. Ik wil daarmee zeggen, al dringend benadrukken: er is een recht op redelijke aanpassingen. Ongeacht waar iemand met een beperking. Een beroep op doet, of dat nu een, een reisbureau is, of dat is een, een, een leeromgeving of een werkomgeving, er is een recht op redelijke aanpassing. Dat staat ook sinds kort in onze grondwet. Sinds vorig jaar staat er in onze grondwet: mensen met een beperking hebben het recht op inclusie en op redelijke aanpassing. Nu wanneer we dan meer uh, kijken naar wat zijn dat dan de redelijke aanpassingen, dan zijn er ja, zijn daar heel veel mogelijkheden. He, maar eerst moeten we het erover eens zijn dat daar een recht is. We kunnen niet zomaar zeggen, dat ah, doen we niet. Het gebeurt veel, het gebeurt elke dag. Elke dag zijn er mensen met een beperking die de deur op de neus krijgen en uh, redelijke aanpassingen worden geweigerd. Elke dag zijn er in het onderwijs kinderen met een beperking die redelijke aanpassingen worden geweigerd. Vanuit het idee dat de gevraagde redelijke aanpassingen onredelijk zouden zijn. Maar zoals daar juist gezegd, redelijke aanpassingen kunnen niet onredelijk zijn. Redelijke aanpassingen is één begrip. En die redelijke aanpassingen, die moeten het eigenlijk mogelijk maken dat mensen, kinderen, jongeren, volwassenen, kunnen deelnemen op een gelijkwaardige manier. Dus, wanneer we op zoek gaan naar redelijke aanpassingen, is het belangrijk dat de juiste mensen rond de tafel zitten. Dat we de juiste mensen rond de tafel hebben die kunnen nadenken op een creatieve manier... En die kennis van zaken hebben, oké, okay, en de persoon in kwestie natuurlijk ook, of de ouders van, van oké, okay, welke redelijke aanpassingen zijn er nu nodig om uw zoon of dochter of die persoon te laten deelnemen op een zo gelijkwaardige mogelijke manier. Een redelijke aanpassing is erop gericht om zoveel mogelijk obstakels die in de weg staan van een gelijkwaardige participatie, om die te elimineren of te overbruggen. Dat is misschien niet mogelijk voor alle obstakels, dat is niet erg, het ligt nog altijd bij de persoon zelf om dan te kiezen of hij dan deelneemt, ja of nee. Maar er moet een serieuze inspanning gedaan worden, er moet een onderzoek gebeuren naar wat is hier nodig. En wanneer we gebrainstormd hebben met z'n allen over welke redelijke aanpassingen hier wenselijk zijn, of welke redelijke aanpassingen hier noodzakelijk zijn, dan kunnen we gaan kijken welke zijn nu haalbaar, welke zijn veilig, welke zijn prijs-kwaliteit... Brengen die het meest op voor de persoon in kwestie en voor de organisatie, enzovoort. En dat is dan het criterium waarop redelijke aanpassingen worden gewogen. Hè? Redelijke aanpassingen worden gewogen op het criterium disproportionaliteit. Namelijk de redelijke aanpassing, de gevraagde redelijke aanpassing, is niet in verhouding, is disproportioneel ten opzichte van de opbrengst, ten opzichte van het, wat het gaat opbrengen. Voor alle partijen. Dus redelijke aanpassingen zijn niet onredelijk. De redelijke aanpassingen moeten afgewogen worden aan een disproportionaliteit. En dat is natuurlijk een beetje een, een stukje, een, een overdracht van het Engelstalige uh, aan het Saksische recht. Wij kennen die begrippen in het, in het Europese rechtssysteem veel minder. En dat is iets waar we het vaak moeilijk mee hebben. En ik merk ook dat heel veel redelijke aanpassingen worden geweigerd omdat men het onredelijk vindt. Maar dat is niet issue, hè? dat is niet het topic, dat is niet de evaluatie. Een evaluatie van een redelijke aanpassing is... Een redelijke aanpassing is disproportioneel. En moet dus gebeuren aan de hand van een onderzoek. En het is absoluut recht. De persoon in kwestie heeft het recht dat dat onderzoek ook gebeurt. En het kan soms meer tijd, maar soms ook veel, zeer helder... wanneer het gaat om een, een fysieke beperking. dan staat dat gewoon dat hij gewoon binnen kan... met zijn rolstoel bijvoorbeeld... en dat hij aan een tocht kan bijvoorbeeld. Dus het is ook belangrijk... ...dat wij onze omgeving zodanig organiseren of inrichten... ...dat er zo weinig mogelijk redelijk aanpassingen nodig zijn. En, en dat betekent... ...dat is dan, we komen bij een ander concept... ...rond dat inclusieverhaal... ...dat is het universeel ontwerp. Hoe kunnen wij activiteiten, omgevingen... ...zo universeel toegankelijk mogelijk ontwerpen... ...zodanig dat er steeds minder en minder redelijk aanpassingen nodig zijn. Maar vergis je niet... Redelijke aanpassingen zijn een in individueel gegeven. En moet het op maat zijn van die persoon. Bijvoorbeeld honden toegelaten of niet toegelaten. Hè? Meestal voor de gezondheid en, en de veiligheid zijn honden in horecazaken niet toegelaten. Maar daarmee sluit je dus eigenlijk uit. Mensen met een assistentiehond, die kunnen deelnemen. Dus daar is een redelijke aanpassing voor nodig. Een aanpassing van die regel. Dus je zou kunnen zeggen, honden niet toegelaten, behalve assistentiehonden. Hè? Maar bij dat Behalve assistentiehandel. De aanpassing is die je specifiek doet voor mensen met assistentiehandel. En zo kan je dus heel veel uh, uh, zaken bekijken. In een leeromgeving, in een speelomgeving, een werkomgeving. Welke redelijke aanpassingen zijn hier nodig? En dat kun je dan best bekijken met de persoon in kwestie. Met een aantal mensen met kennis van zaken over wat nodig zou kunnen zijn. En de personen die dan die omgeving mee vorm moeten geven. Een leerkracht, een zorgbegeleider, uh, een jeugdwerker, enzovoort, enzovoort. Want... Het weigeren van redelijke aanpassingen staat gelijk aan discriminatie. En als we zo boutweg redelijke aanpassingen weigeren, dan vallen wij onder de antidiscriminatiewetgeving. Want een van de drie vormen van discriminatie is het weigeren van redelijke aanpassingen. Dus die redelijke aanpassingen zijn in die zin een belangrijke hefboom in voor de ontvangende omgevingen om te zorgen dat mensen welkom zijn... En aan de, kant, aan de andere kant, voor de mensen zelf, om te weten dat ze daar recht hebben... ...en dat zij dingen mogen vragen, dat zij, dat zij mogen vragen om samen te zoeken naar welke aanpassingen nodig zijn. Het is niet per definitie, u vraagt, wij draaien. Nee. Ik wil dat er geen lift komt. Nee, de vraag is ook, gewoon, hoe kunnen we hier samen voor zorgen dat ik hier met mijn beperking maximaal kan participeren aan wat jullie te bieden. hebben. En ik zal dan wel kiezen als persoon met een beperking... Aan wat ik wil deelnemen. Als ik voor mezelf zie, nou dan en dan zie ik niet zitten, dan lijkt mij veel te moeilijk hè, met mijn beperking. Uh, dan doe ik dat niet. Hè? Dan doe ik misschien andere dingen. Hè? Maar de, de vraag is, uh, is daar de intentie, de, de ontvangst van, voor persoon? Met, wat heb je nodig om hier volwaardig te kunnen participeren? En dan kunnen we daar af en toe ook in gesprek gaan, want redelijke aanpassingen kunnen ook verdwijnen na verloop van tijd. Hè? En kunnen vervangen worden door anderen. Dus af en toe moet daar misschien eens een gesprek rond zijn met de persoon uh, in kwestie. Dus in, in die zin en ontheerlijke aanpassingen, ja, daar bestaat heel veel verwarring rond. Uh, maar om dat even samen te vatten, het is een recht. Als je daar niet mee aan de slag gaat en je weigert die koud weg of boud weg, dan discrimineer je. En het is een belangrijke hefboom in het creëren van toegankelijke omgevingen. Ja? Want eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat een ontoegankelijke omgeving per definitie discriminerend is voor mensen uh, voor die, die
1: ontoegankelijk is. Het is vooral belangrijk om de mensen te betrekken bij het verhaal om toe moeten komen aan die redelijke aanpassingen. Te kijken wat nodig is om die hindernissen eigenlijk weg te, weg te werken. Of zoveel mogelijk weg te werken, dat mensen toe, meer echt pas toegang ja. kunnen vinden binnen het leven. Binnen...
2: Ja. ja. Je hebt het gevoel om daar, om daar een voorbeeld bij te. Belangrijk is, zeker als, als ik met volwassenen en met mijn adolescenten werken, is dat we daar een stukje volwaardigheid in, 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 een gelijkwaardigheid in brengen om, om volwaardig te kunnen deelnemen. He, dat we mensen daar maximaal bij betrekken bij dat verhaal. Dus dat die, die, of, of wanneer het over kinderen en jongeren gaat, we ook de ouders of de context uh, daar, daar maximaal bij betrekken. Dus de, de bereidwilligheid om daar samen mee uh, aan de slag te gaan is een cruciale voorwaarde om, om dat te realiseren om daar wat maar concreter in te gaan. Ik heb nu al vaag weggepraat over redelijke aanpassingen, maar je hebt verschillende soorten aanpassingen. Je hebt bijvoorbeeld materiële aanpassingen. Uh, materiële aanpassingen die dan uh, bijvoorbeeld de drempels verlagen, uh, uh, hellingjes installeren, uh, aangepaste toetsenborden, aangepaste ergonomische bureaus, enzovoort, enzovoort. Uh, pictogrammen, dat zijn allemaal materiële... ...redelijke aanpassingen die we kunnen voorzien... ...maar je hebt ook een heel veel immateriële... aanpassingen. aanpassingen. Die staan natuurlijk wat meer uh, aan vast aan de creativiteit... Hè. ...krijgen mensen meer tijd om iets te kunnen doen... ...gaan we, gaan we, gaan we binnen een spel een andere uh, oplossing vinden... ...voor uh, de deelname van iemand... ...gaan we uh, binnen een klas uh, andere methodieken gaan proberen... uitzoeken om, om iets te doen... Uh, om, ...om kinderen tot leren te brengen... ...dus je hebt daar een, een heel, uh, heel veel nood aan creativiteit om daar goede oplossingen voor te, voor te verzinnen. En de vraag is, zitten dan bij dat gesprek, zitten de juiste creatieve mensen aan tafel om daar iets van te verzinnen en dat mogelijk te maken.
1: We hebben het nu dus over verschillende redelijke aanpassingen, aanpassingen naar voren gehaald. Dan kan me inbeelden dat, dat er mensen zijn die daar heel wegenachtig tegenover staan een vorm van discriminatie, zoals je dat hebt. Maar hoe, hoe gaan we hier dus mee aan de slag? Welke argumenten kunnen we gebruiken om excuses rond het invoeren van eerlijke aanpassingen te weerleggen? Wanneer mensen daar
2: weigerachtig tegenover staan, of daar de zin niet van inzien, dan heeft dat vaak te maken met een stukje onwetendheid. En de eerste stukje onwetendheid is dat het een recht is. Veel mensen weten niet dat er een absoluut recht is op redelijke aanpassingen. En dat zij dus de plicht hebben om die redelijke aanpassingen te voorzien. Althans, om in eerste instantie te onderzoeken welke redelijke aanpassingen nodig zijn. Nogmaals, dat is geen rocket science. Hè? Dat is gewoon een gesprek hebben met elkaar, mensen uitnodigen. Dat is misschien mensen laten, even laten deelnemen zonder aanpassingen. Kijken wat er nodig is en samen op zoek gaan. Dus dat is gewoon elkaar leren kennen. Gewoon samen in het proces gaan. Dat is gevraagd. geen hogere wiskunde. Het is ook niet omdat bepaalde aanpassingen momenteel niet mogelijk zijn, dat dat daarmee betekent dat de persoon niet mag deelnemen. We weten allemaal dat, dat een lift installeren, dat dat makkelijker is voor mensen met een beperking om naar meerdere verdiepingen te gaan. Oké, okay, als de lift er nu niet is, goed, dan kan er we misschien wel een plan zijn dat we binnen vijf jaar er wel gaan hebben, omdat dat dan toch. Deel uitmaakt van de universele toegankelijkheid voor iedereen. Dus, maar we hebben die lift niet onmiddellijk. De vraag is welke andere oplossingen kunnen we dan verzinnen om toch mensen maximaal te laten deelnemen. En kunnen we ons dan vinden in die oplossing? Dat, dat is eigenlijk stap 2. Dus de eerste stap is het, aan, het aanvaarden, het weten, het besef hebben dat dat een recht is. Alle partijen rond de tafel moeten aanvaarden dat dat een recht is. En moeten ook beseffen, wanneer ze daar niet aan te goedkomen, dat men onder de discriminatie valt. Dat men eigenlijk feitelijk discrimineert. En dat men dus eigenlijk, als mensen zouden willen, een klacht aan broek zouden kunnen hebben. Ja. Oké. Okay. Dus dat is aanvaarden dat er een recht is, belangrijk aspect. Twee, het feit dat het gaat om in ontmoeting te gaan, om elkaar te leren kennen, om te weten wat heb jij nodig hebt om hier te kunnen participeren. Meer omvat het ook niet. Dus we moeten daar ook geen, geen obstakel van maken of geen berg van maken. Het is gewoon elkaar leren kennen, samen op weg gaan, net zoals we bij andere kinderen of anderen of andere volwassenen doen. Dat doen wij. Dat doen wij ook. Er zijn veel mensen zonder beperkingen die wij onderweg leren kennen en waarvoor we misschien ook wel onderweg de omgeving aanpassen of die er zelf in slagen om de omgeving aan te passen aan zichzelf. Dus op zich is dat ook een natuurlijk proces. Alleen hebben mensen met beperkingen die redelijk aanpassingen nodig, omdat zij per definitie... ...in een ontoegankelijke omgeving terechtkomen. Dus voor hen is dat een, een extra. Dus er zijn twee belangrijke argumenten. En een derde belangrijk argument is... ...van kijk, we moeten sowieso streven naar een zo universeel toegankelijk mogelijke omgeving voor iedereen. En door redelijke aanpassingen te voorzien voor een persoon met een beperking, ...voorzien we misschien ook tegelijkertijd aanpassingen voor andere mensen... ...van wie we het niet weten. He, wanneer we bijvoorbeeld meer pictogrammen gaan, gaan gebruiken... Ja, dan komen we misschien ook meer tegemoet aan mensen die de taal niet kennen. Of die anders talig zijn of vanuit een ander taalsysteem komen. Of die misschien or oriëntatieproblemen hebben enzovoort, enzovoort. Dus je komt door redelijke aanpassingen te geven of te bieden, creëert je misschien juist ook meer toegankelijke omgevingen voor meer mensen. En een vierde argument is dat hoe meer je nadenkt over redelijke aanpassingen, hoe makkelijker het wordt om daar creatief in te zijn. En hoe minder problematiserend dat wordt.
1: worden. aanpassingen komen iedereen eigenlijk ten goede.
2: Ja, het zijn maatregelen, het zijn aanpassingen die vertrekken vanuit een individu op vraag van een individu, maar die uiteindelijk veel meer mensen te goede zouden kunnen komen.
1: Morgen meer inclusief dan vandaag. Dat is een quote die ik haal uit het boek die hebt geschreven ik vind dat een heel krachtige boodschap. Ja. Mijn vraag is dan wel, welk advies kunt u ons meegeven? Zowel mij als stagiair opleiding van sociaal-cultureel werk, als organisatie, en ook eigenlijk de luisteraars in het algemeen, hoe we eigenlijk inclusief aan de slag kunnen gaan, of moeten gaan. Eigenlijk. Dat
2: is een goede vraag, hè? want we moeten eigenlijk inclusief werken zonder dat we ooit gedaan hebben. We moeten eigenlijk het uitvinden terwijl we aan het doen zijn. Dat maakt van een inclusief verhaal natuurlijk een zeer mooi verhaal. Dat brengt ons ergens anders. Je kunt zeggen, inclusie is een proces, is een reis. Vandaar dat ik ook zeg, morgen meer inclusief dan vandaag. We kunnen niet van vandaag op morgen een inclusieve samenleving worden. Dat is een groeiproces. De vraag is of we ooit wel dé inclusieve samenleving zullen zijn. Maar dat is dus niet aan de orde. De vraag is, als we willen dat we meer inclusief zijn, moeten we elke dag een stap vooruit kunnen zetten. Dat het geldt voor de, de, de samenleving in het geheel... Maar dat geldt ook voor een organisatie die zich de vraag moet stellen: oké, okay, zijn we er morgen, zijn we nu vandaag meer in geslaagd om inclusief te zijn dan gisteren. Hè? En ook voor een gelijk welke hulpverlener, sociaal werker, iedereen die met mensen werkt. Hè? Want we moeten dat leren, we moeten naar ondespot leren. En als we daar een aantal adviezen voor bij kunnen geven, dat is onder andere bijvoorbeeld van zet de inclusieve bril op. We hebben vijftig jaar lang de integratiebril opgezet. He, waarin de meerderheid zei tegen bepaalde minderheden, jullie moeten integreren, jullie moeten empoweren. Je, je hoort je al, als de meerderheid dat zegt tegen de minderheid, dan zit je al met een status- en machtsverschil en dan eigent die meerderheid zich ondertussen toe wat die minderheid moet doen. Dus je creëert sowieso een ongelijkwaardige positie en je blijft dus in die afhankelijkheidsrelatie hangen. Je blijft hangen in de afhankelijkheidsrelatie van bepaalde minderheidsgroepen, die afhangen van de meerderheid om hun leven vorm te geven, op welke manier dan ook. Dus dat is heel, heel het, uh, het integratiedenken. Integratie integratiedenken was goed bedoeld, om mensen dichter in de samenleving brengen enzovoort, maar het vertrok te veel vanuit een eenzijdige meerderheid. Hè. De, onze maatschappij is ook niet echt toegankelijker geworden door dat integratie. En de uitsluiting en segregatie zijn ook niet verdwenen door dat integratie. Dus de mensen die geïntegreerd zijn, die echt geïntegreerd zijn, zijn de mensen die het konden. Al de die het niet konden, die zijn blijven steken. Dus zet de integratiebril af. Een integratiebril die vertrekt vanuit een wij-zij-denken, die vertrekt vanuit een minderheid-meerderheidsdenken, die vertrekt vanuit een bepaalde machtspositie opzichte van anderen. Ik ben een professional, dus ik weet het beter dan ik heb. Aan de andere kant zijn de meeste professionals, zijn goed opgeleid, komen uit een, meestal uit een bepaalde middenklasse, en gaan juist werken met mensen die daar niet uitkomen. Want gewoon die professional, en zeker ook de sociaal professional, die, die kan zich eigenlijk heel moeilijk inbeelden wat het is om in armoede te, te leven of om met een beperking te leven in onze samenleving. Dus we hebben die ervaring van de anderen die in die situatie zitten heel hard nodig om samen het verhaal vorm te geven. Dus inclusie, bouwen aan een inclusieve samenwerking. Uh, uh, aan de samenleving zal samen zijn of zal niet zijn op het moment dat we ons in de positie bevinden dat wij het gaan beslissen voor de ander moet er al een alarmbel rinkelen dat, dat we niet op een inclusieve manier kunnen zijn dus het uitgangspunt van dat inclusieve verhaal is dat er dus ook gelijkwaardigheid is en dat wij samen die samen moeten vormgeven. het is niet wij geven die vorm voor u nee we geven die samen vorm we moeten natuurlijk ergens beginnen maar dat is wel een belangrijk aspect rond die inclusieve bouwen aan een inclusieve samenleving. Een tweede aspect is zichtbaarheid. Heel veel mensen met een beperking zijn onzichtbaar. De vraag is hoe kunnen we die zichtbaar maken in de samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de diversiteit die er is in de samenleving, dat die zichtbaar is, dat dat een natuurlijk gegeven is? En dat, ook iemand met Down syndroom, dat is een natuurlijk gegeven. En die personen zijn er. Dus de vraag is, hoe kunnen we daarmee aan de slag? Dus hoe zien wij, hoe bekijken wij diversiteit als een natuurlijke? Wanneer we inclusie tot de essentie herleiden, dan komen we eigenlijk bij inclusie is relatie. Inclusie is hoe wij als ene persoon in relatie staan tot de ander. En hoe gaan wij in relatie? Hoe gaan wij in de ontmoeting? Vlaanderen is op dat vlak niet de meest hartelijke regio. Wij zijn eigenlijk niet hartelijk voor mensen met elkaar. We zijn misschien soms liefdadig en soms solidair, maar we zijn als samenleving in het geheel niet hartelijk. Mensen zijn niet overal welkom. Mensen worden niet overal hartelijk ontvangen of, 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 of genereus ontvangen. En dat is wel een belangrijk aspect. Dus een stukje hartelijkheid naar de diversiteit in het algemeen, wat dan nu is naar mensen met beperkingen, maar ook vluchtelingen of... Mensen met een andere cultuur of achtergrond of religie. Een stukje hartelijkheid en openstaan voor die diversiteit die natuurlijk gegeven is. Is een belangrijk aspect van het inclusieverhaal. En natuurlijk, wanneer we gaan kijken naar organisaties. Dan moeten zij vanuitgaan. Een uitgangspunt zou moeten zijn. Er is een recht op inclusie. Dus dat betekent dat de organisatie de plicht heeft tot inclusie. Wanneer het voor de burger een recht is. Dan heeft een organisatie of een maatschappelijke structuur de plicht om daaraan toe te, te komen. Dus uitgaande van het feit dat elke organisatie, gelijkwaar, ongeacht, een plicht heeft tot inclusie van de diversiteit. Dus hoe kunnen we recht doen aan de diversiteit in deze buurt, in onze regio enzovoort. Inclusie is ook een lokaal gegeven. Het gaat erom, gaan en kunnen de mensen in de buurt en in onze regio beroep doen op alles wat die regio te bieden heeft? In de eerste plaats, daar waar zij wonen. Kan we naar de school gaan in de buurt? Kan we gaan naar de sport- en jeugdvereniging in de buurt? Dus zijn lokaal gegevens. Al die lokale spelers hebben daar een cruciale verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen. Hè. Maar we kunnen daar een vraag stellen. Weten wij wie er in onze buurt woont en in de regio woont? Weten wij waar de mensen met een beperking wonen, Waar zij leven? En uh, weten wij hoe wij met hen in communicatie moeten gaan? En hoe wij in onze communicatie naar hen moeten richten? We, weten wij hoe wij voor hen moeten duidelijk maken dat zij welkom zijn. Want het is niet waar we zeggen, je bent welkom, dat ze ook gaan komen. Hè? Want zij zijn jaren en dag gewoon geweest dat zij niet welkom waren in die meer algemene werking. Dus het we bouwen aan een inclusieve samenleving draait om het aanvaarden van het recht. We moeten daar niet meer over discussiëren. Er is een recht op inclusie. Laten we ons nu eens nadenken en aan de slag gaan met hoe. En wanneer het gaat over het hoe, ja, is de sky the limit. Hè? Alles is goed. Om mensen maar meer erbij te kunnen betrekken en meer te laten participeren. En hoe komen we tot de creativiteit? Dat is door daar veel in gesprek te gaan, door stil te staan bij welke uitsluitingsmechanismen bouwen wij in in onze werking. Als wij een cultuurcafé hebben en de ploeg die daar, aan, die daar rond werkt is zelf weinig divers, ja, dan ga je ook weinig divers publiek aantrekken. Dus het gaat over alle geledingen. Mensen voelen zich aangesproken door iets als zich daarin herkennen. Dus probeer zoveel mogelijk mensen te betrekken op de verschillende niveaus binnen een werking of binnen de samenleving. Daardoor worden ze ook zichtbaar. Daardoor wordt ook een normale gang van zaken. Daardoor verhoogt ook de maatschappelijke status. Daardoor verhoogt ook het actorschap. We zien bijvoorbeeld mensen met een wij veel te, veel, veel te weinig als een actor... In de samenleving, veel veel, hebben, in het Engels heet dat, ze hebben te weinig agency, heet dat. ze hebben te weinig actorschap. We zien hen niet als mensen die actorschap hebben over hun eigen leven, laat staan actorschap binnen de samenleving. We zien veel te weinig wat zij kunnen bijdragen tot de samenleving. Wat kunnen mensen met een beperking bijdragen tot de cultuur? Wat kunnen al die diverse organisaties? En dan brengen we dan bij een laatste aspect, namelijk, wij zijn aan het werken aan een inclusieve samenleving... Die daar niet eens voor maakt, die eigenlijk van nature uit, moet ik een beetje zeggen, historisch gegroeid is van nature uit tot een exclusieve samenleving. Dus het gaat erom hoe kunnen we alle krachten samenbrengen, hoe kunnen we daar een netwerk van bouwen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij regionale netwerken hebben, waar we zeker van zijn dat mensen met beperkingen, kinderen en jongeren, maar ook met andere culturele achtergronden of kunnen uit armoede, aan het trekken komen, kunnen participeren zoveel mogelijk samen met anderen, en afhankelijk van de context, als eerst opstap je in een veilige omgeving, maar altijd gericht op de maatschappij. Dus niet geïsoleerd van de maatschappij. Altijd in verbinding. Dat zo'n woord, dat vaak wordt gebruikt, wanneer het over inclusie gaat, hoe creëren we verbinding tussen mensen, tussen organisaties, in de regio, enzovoort. Een stukje verbinding die, ja, de voorbije Senja verloren is gegaan, en waar we toch moeten overwaken. Hè. Verbinding die
0: Zoals de coronaperiode
2: heeft aangetoond. Een belangrijke kracht is in crisismomenten. Het zijn juist de mensen die niet in verbinding meer stonden met gelijk wie. Die hebben door lockdowns en zo moeten in moeten op verbinding. Ja, die er heel hard hebben afgezien hebben. Dus die verbinding is cruciaal.
1: Keer okay, Beno, we zijn aan het einde gekomen van ons interview. Eigenlijk heb ik al alles al gezegd. Dus bij deze ga ik ook afronden. Maar civiliteit, graag het volgende.
2: Oké, okay, graag gedaan. Veel succes met het Cultuurcafé. Merci. En hopelijk kan het Cultuurcafé een verbindende factor zijn tussen alle mogelijke diversiteitskenmerken die jullie regelen.
1: Voilà, dat is wat we willen bereiken.
2: Oké, okay, veel succes.
0: Ziezo, beste luisteraar, we zijn aan het einde gekomen van deze wat langere aflevering van onze podcast. Beno nam ons mee op reis door de verschillende exclusies en ja-maars die mensen in de mond nemen in ons exclusief georganiseerde samenleving. Niet het gemiddelde, maar diversiteit hoort de norm te zijn. Mensen met een beperking hebben het recht op redelijke aanpassingen en moeten mee aan het staan van het beleid om participatie mogelijk te maken. Ook bij het Cultuurcafé nemen we deze boodschap mee. Participatie en inclusie staan nu eenmaal centraal in onze werking en we blijven op de uitkijk om de diversiteit in de samenleving tot haar volle recht te laten uitkomen. Morgen meer inclusief dan vandaag. Zoals de titel het begin van deze aflevering afklopt, zo ook eindig ik graag met deze hoopgevende boodschap. Voor de volgende aflevering ga ik in gesprek met niemand minder dan comedian William Boeva. William werkte samen met Beno aan het boek Excluses en gaf verschillende belangrijke getuigenissen die het boek maakt tot wat ze nu is. Graag tot dan en ik wens jullie nog een fijne dag verder.
2: Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.